0: Dobré dopoledne, vítám vás tady na druhé bohoslužbě, už dneska. A jak už bylo zmíněno, tak jsme v sérii, která je v celku náročná. Jsme v sérii, která má název Otec. Bavíme se vlastně o dvou otcích v celé té sérii. Bavíme se o Bohu, protože je v Bibli představený jako Bůh Otec. A bavíme se o tom našem otci, kterýho jsme si zažili, který nás vychovával, kterýho známe a máme na něj spoustu vzpomínek. Nebo nám je pro ještě vytváří do velké míry. Pro spousty z vás je to náročný téma pro spousty z nás. Hej? Michal minule mluvil o čtyřech darech otce z toho pohledu ve vztahu mezi otcem a synem, mezi Bohem a Ježíšem. A mluvil o Bohu jako o dokonalým Otci, který dává hodnotu, identitu a všecko, co potřebujeme. Dává plnost lásky, dává plnost identitu, hodnoty. To, kým jsme. Říká, že v ní má zalíbení a dává postavení Ježíši. A nedává to jenom Ježíši, ale dává to a chce to dávat nám všem. A někdy může naše negativní zkušenost s naším otcem působit jako taková překážka, nějaká stěna, která trošičku to slovo otec pokřivuje a je někdy těžký přijmout Boha jako otce. Když znáte nějaký lidi, kteří jsou věřící, modlí se, tak někteří lidi na modlitvě říkají Bohu tatínku. A já jsem si dlouhodobu říkal, že to je divný říkat Bohu tatínku, ale Bůh je otec. Ale někdy to je pro nás jenom někdy těžký a divný, protože tam máme nějakou zábranu. To, co je důležitý si říct. Role otce v našich životech, role otců, kterou máme, který máme tady na zemi, ať už jsou přítomní v rodině nebo nejsou, tak má obrovský dopad. To jestli otec nebo jako dítě vyrůstám v rodině, kde není otec a je tam jenom maminka, tak to má obrovský dopad na náš život. To jestli vyrůstám v rodině do určité míry s nefunkčním otcem, tak to má obrovský negativní dopad na mou hodnotu a identitu, protože otec ve vztahu k dětem je jedna z největších, nebo je největší autorita, a má jeden z největších otisků do našeho života. A může nám dát hodně dobrý základ, anebo náročný. To, co je důležitý říct dneska, a tahle série není myšlená proti našim otcům, aby jsme si říkali, jo, ten můj taťka, to bylo hrozný. To není o tom. Ty každý z nás to pokazí a zraní lidi kolem sebe. Jenom role otce má trošičku hlubší a větší dopad na to, co může udělat s naším životem. A já se s váma chci kouknout jenom na tři takové důležité věci, předtím, než se kouknu na to téma, který máme dneska a to téma, který budeme potom otevírat, je pět nemocí srdce. To je název, já vám to potom trošičku později vysvětlím. Ta první věc, jak už jsem tady zmiňoval, ať se budeme snažit, jak chceme, stejně jako lidi budeme zklamávat a zraňovat lidi kolem sebe. Vždycky, to je realita. Nikdo z nás, a i když to jsou ty nejbližší, který máme rádi a pro který chceme to nejvíce, a nejlepší a všecko, tak stejně zraníme naším chováním, protože jsme jenom lidi. A tak to prostě je. Druhá věc, jako malí děti, když vyrůstáme, tak neumíme vyhodnotit situace, traumata a některé zranění dospělým způsobem. Nedokážeme... To zranění nějak identifikovat, že jsme si řekli, hm, tak teď byl teďka jenom prostě vynervený z práce, měl toho moc, těžký den. Navíc mu řekla mamka, že ještě nevynesl koš, což chápu, že ho trigruje, mě by to trigrovalo taky, že jo. Takže prostě mě seřval, ale vlastně tak nemyslel. Jako malý dítě tam žádný takovýhle přemýšlení nemám. A jediný co, tak jako houba a každý trošičku jiným způsobem vcucávám tu reakci, která na mě je směřovaná protože jako dítě to nedokážu vyhodnotit, obhájit si to nebo nějakým způsobem omluvit nebo vidět věci za věcma. Vidím to chování, které na mě směřuje a to mě definuje. Třetí věc, naše zranění se stává filtrem, který si neseme životem. To zranění, který nasaju a ty zranění můžou být různě hluboké a různě těžké, tak mě do velké míry definuje. A stává se to jak kdyby filtrem, přes který vidím sám sebe. Jako dítě. A potom, i když vyrostu, tak jako dospělý člověk. A někdy znáte ty rozhovory, kde se prostě jenom něčeho dotkne a ten člověk vybouchne najednou. A je to jenom oblastně, jaká vy si říkáte, to jsem asi, co jsem udělal vlastně. Ale jenom jste se dotkli něčeho citlivýho, co jenom nabudilo emoce z dětství často. Protože se to stalo filtrem nějakou součástí, s kterým už se koukám sami na sebe. A když se z toho neuzdravíme, tak pak máme tendence říkat, hele, já už takový prostě jsem, tak mě tak přijmi. Já jsem prostě nervák, tak co jako? Zjistím, jak vypořádej. A nesu si sebou z dětství nějaký věci a zranění, které mě už definuje to, kým jsem. A v téhle sérii se bavíme o tom, že Bůh jako dokonalý Otec chce promlouvat do tady těchto situací a chce přepisovat ho, naši hodnotu přijetí sama sebe a to, kým jsme. A jestli jsme milovaní nebo nechtění. A spoustu dalších věcí. A o tom se bavíme tady v téhle sérii. Koukneme se na pět nejčastějších reakcí, které jako děti děláme, když se dostáváme do zranění s naším otcem. Jenom to, co chci říct, pokud pro někoho z vás je to možná líp identifikovatelný než na otce na maminku, tak je úplně v pohodě tam dát. Pokud jste měli velký trauma na škole se starším spolužákem, můžete tam dát i takovouhle situaci. Ale my se bavíme o otci v téhle sérii ze dvou důvodů. Protože otec má největší dopad podle všech statistik na náš život a protože Bůh se představuje jako otec a často to je překážka, která je tam vůči němu. OK, jdeme na to, nebude to úplně jednoduchý a chci říct ještě jednu věc, než tam přijdem. Ta série se dá tak proplout jednoduše. Těch pět nemocí srdce se dá proplout a říct jo, to se mě netýká, to nechci slyšet. A je to na nás, jak moc si budeme chtít ty věci připomenout, vrátit se k ním, nebo si přiznat některé těžké věci, na kterých jsme se možná deset let snažili to vystranit úplně pryč, abychom už to o tom ani nemuseli mluvit, natož se v tom nějak rejpat. Ale můžeme si pozbudit, aby jsme se nebáli to na sebe namířit a jít trošičku do té úrovně bolesti, protože tam vzniká uzdravení. Bůh říká, že s člověkem jedná na úrovni jeho srdce. Bůh se nedívá na to, jak se chováme. Bůh se kouká na to, co jsme si zažili, jaký příběh máme za sebou, co neseme. když nás chce uzdravit, tak to není naše vzteklý chování, ale je to naše zranění, které jsme si zažili, jenom chce říct, já ti to chci přepsat. Proto je tam vedu zpátky do toho okamžiku, kdy to bolelo. Protože nechci řešit následek tvýho zranění, ale chci ti jako dobrý otec přepsat to zranění, který si zažil, aby slyšel, co já do toho mám říct. Tak to jenom připomenutí předtím, než rozbalíme těch pět reakcí. První reakce je pojmenovaný jako srdce otrávené leží. To, co slyšíme od oce po dvou slovech ty, si, tři tečky, tak je strašně klíčový pro naši hodnotu a pro naši identitu. Ty, si definuje to, kým jsme. A říká nám to otec jako autorita. A v momentě, kdy slova, které jsme slyšeli v dětství, ty, si, k ničemu, ty seš nešikovnej, ty seš tlustá, podívej se na sebe, jak vypadáš a já nevím, co všechno, tak to jsou věci, které jako nám jako dětem definují naši hodnotu a naši identitu a to, kým jsme. A je to natolik silná lež, že se to stává pravdou pro naši identitu. Nedokážeme si říct, to tak není a přehodí to, ale často to jde, že se to otáčí v pravdu a prostě nás to definuje tak hluboko, že tomu věříme sami nad sebou, tady těmahle slovama, které jsme slyšeli. V v 15. kapitoli ve čtvrtým verši je napsaný, krotký jazyk je stromem života. Dá se říct jezky slova? A spoustu z nás vás jste slyšeli a spoustu z nás slyšelo pěkný slova od rodičů. Ty jsi skvělej, to je super, jak se snažíš, jsi strašně snaživej. A to, jak mluvíme a jak nám mluvil náš otec, může nést život. Je-li však pokřivený, ducha podlomí. Pokud ty slova, které slyšíme, jsou pokřivený a nejsou pravdivý a rovný přímík k nám, tak to má moc podlomit našeho ducha. Má to moc podlomit naši osobnost, to, kým jsme, jak se vnímáme. Často ty lži nad sebou vyslovíme my samotní. Měl jsem jednoho kamaráda, mám, který byl v dětství srovnávaný jeho otcem se svým bratrancem, pořád. Kdybys byl jako tvůj bratranec, kdybys měl zájmy jako tvůj bratranec, kdybys se učil a měl známky jako tvůj bratranec, ten kluk nebyl nešikovný. On byl hodně nadstandardní, ale nebyl tak nadstandardní jako jeho bratranec. A ten člověk si řekl, Hej, jak kdyby můj taťka chtěl mýho bratrance zase nadaleko víc, jak mě. A raději bys si nás přehodil, aby mohl vychovávat ho. A jenom si vyvodil ty věci a řekl si nad sebou lež, kterou si vyvodil z jednání. A ten klučina... On byl šikovný na spoustu dalších věcí. Byl daleko chytřejší, jak já ve spoustě oblastech. tom, co dělal, byl strašně šikovnej a vyhrával věci. Přes to, všechno, přes všechny jeho úspěch měl pořád jedno slovo, který opakoval furt dokola a neslo se to s ním. Já nejsem dost. Já jsem k ničemu. A nebyl schopný ničem v tom získat svou hodnotu, protože ta lež ho definovala tak strašně hluboko, že i když měl úspěchy, i když mu mohli ostatní říkat, co chtěli, tak to nedokázal přijmout. Protože tam byl jeho otec, který mu jednu větu položil až moc hluboko do jeho srdce. Víte, jak my jako děti máme tendenci často vinit za věci a hádky rodičů sebe. Máme s Lizy, s mou manželkou, dvě dcery. Jedna má čtyři roky, druhá Mimčo ještě. Aiminka, ta starší, tak my si, se snažíme nehádat před holkama, hej, ale známe to, snažíte jedna věc a prostě to sem tam ujede. A měli jsme ostřejší výměnu názoru, jak se to říká. To znamená, že jsme se seřvali, hej, nebudeme si ani zrád. A prostě jsme po sobě vyjeli a byla u toho Amy, protože jsme to nezvládli. A já jsem strašně rád za to, a je to obrovská milost pro Amy, že Amy dokáže popsat rychle svoje emoce. Protože Amynka začala hnedka plakat a řekla nahlas před náma větu, to je kvůli mě, že? A v ten moment jsme museli oba dva přestat. A nešlo pokračovat dál. Najednou nebyl problém. Potřebovali jsme jít za Amy a vysvětlovají, Amy to není kvůli tobě. My jsme se jenom nezhodli s maminkou na něčem a začali jsme jí vysvětlovat, proč to není kvůli ní. A jsem strašně rád za to, že to Amy dělá, když se nám to nepovede. A je to obrovská milost pro ní. Protože kdyby to neudělala, tak já to nechám zajít za deset minut, až odejdu naštvaný z místnosti. A zůstane tam Amy a Lizy samotná. A je to pro mě milost, že mám dceru, která se ohlásí, když její emoce Vypadají, že nejsou v pohodě. A obrovská milost pro ní. Děti často obvinují sami sebe z problémů, který vidí. A v momentě, když jim to není vysvětlené, tak to je první věc, která je napadá. Moc lži. Druhá věc, kam utíkáme, když je něco v nepohodě, když se děje něco náročního, tam, kde vyrůstáme, je svod modlářství. Jinýma věcma, jinýma slovama polopaticky řečeno, hodnotu si najdu někde jinde, tady to nenajdu. OK, já jsem se snažil, nevidím hodnotu, že bys ně dával, tak to dohledat někde jinde. A začneme jet kolečko výkonu. A dáváme si před sebe nějaký modly. který, když toho dosáhneme, tak konečně získáme tu hodnotu, kterou jsme celý život získat chtěli. Problém je, že ta modla to nikdy nepřinese. Je to nekonečný závod, a když konečně něco získáme a jsme nejlepší ve třídě ve sportu, a uznávají nás všichni ve třídě, protože jsme nejlepší v ping-pongu a v tenise, a já nevím v čem, tak to zůstane na chviličku, a to prázdno po té hodnotě tam pořád. Je. V Bibli v Žalmu 136. od 16. do 18. verše jsou modly popsané tady tímhle způsobem a tam jsou popsaný reálně jako dřevěný sochy pokrytý zlatem a stříbrem, ale ten princip modly je úplně stejný. Je tam napsaný, ústa mají a nemluví, oči mají a nevidí, uši mají a neslyší, v ústech nemají ani vzdech. Ať jsou jim podobní ti, kdo je dělají i všichni, kdo v ně doufají. Jinými slovy, pokud budeme následovat tady ty modly, tak na konci nám to stejně tu hodnotu neřekne, protože neumí mluvit, protože nemají tu moc, aby nám něco hluboko v nás utvrdili. A bude to jenom nekonečný zápas do kolečka. Michael Jackson, což věřím, že vy všichni známe, tady tohodle zpěváka, Měl spoustu rekordů v kinezově rekordů skrz prodeje Alba, spoustu návštěvnosti na koncertu a dalších a dalších věcí. Nakonec skončil tak, že si vzal život a oni s ním dělali interview a nechápali moc pořádně, co se stalo, dokud nepřišel jeden rabík, který s ním mívával pravidelně rozhovory. Do zpráv říkal, víte, Michael mě pořád opakoval, že to vlastně celý dělá jenom z toho důvodu, aby ho lidi milovali když jsme se tom bavili hlouběji, tak mě začal mluvit o svým dětství. Všechno dělal jenom kvůli tomu, aby mu aspoň jednou otec řekl, že je na něj hrdej a že ho má rád. To byla hlavní motivace. A na konci to v tom neviděl. Ten výkon a ty modly, které si dáváme a to, že to získáme, tak na konci, když to získáme, tak jsou prázdný a bez slov. Třetí věc, třetí útěk, tím, jak reagujeme jako děti na nějaké věci, tak je, tak je pojmenovaný jako lapeni ve slibech. Svázání ve svým vlastním slibu. Nevím, co s tím, nevím, co s tím dělat, nevím, jak to vyřešit, tak to vyblokuju ze svého života. Děti si někdy slíbí sami sobě, já už brečet nebudu. Je to moc těžký, ta bolest, je to náročný to přijímat, kdykoliv se tačka takhle chová, nebo tohle zažívám v rodině, takže já už brečet nebudu. Protože to je natolik náročný, že si to zakážu. A jako děti ta ochrana je natolik silná, že jsme si schopni úplně zablokovat emoce ve svém životě. A kdykoliv to má tendenci nastartovat, nebo se dostaneme do něčeho, kdybychom se měli rozbrečet, tak najednou konec. A nejde to dál. A ten slib je někdy strašně náročný zrušit. Protože to byla obrana toho, aby jsme nebyli zranění. Dělal jsem pastoraci jednomu člověku, který mě poprosil o to, aby jsme se setkali a pokecali si. A říkal jsem si, jo, je to jako kdyby jedna z věcí, které dělám na pohodu, klasická taková rutinka už trošičku, hej, i když to beru každý příběh nový a nadflákávám to, neboť a, a tak jsem s ním šel na rozhovo, říkám, super, potřeboval bych si popovídat, něco řeším. A jsem s ním bavil a přišlo mě, že vlastně všechno ví. A přišlo mě, že ty věci, který, když mu něco řeknu a nějak mu pomůžu na to, co tam řešíme, tak řekne, jo, jo, to vím, to jsem četl v Biblii a k tomu ještě se říká tady tohle a tohle. Říkám, Ok, Tak v čem je problém? Ty vlastně všechno víš, já, a já nevím, jak ti mám vlastně pomoct. Nevím pořádně, co tady dělám, jakože máme pokr- v pohodě. Dobrý, ale já si cítím takový bezradný tady a k ničemu trošku. A takhle šel rozhovor za dalším rozhovorem. Jsem tam jsme něco vyřešili, ale často tam bylo všechno vyřešený už. A se říkal, ah, to, to je divný. A když jsem něco řekl, tak on řekl vždycky věc nad to a říkal jsem si, OK, to je zvláštní. A říkal jsem si, hmm, asi se se mnou srovnává. To už jsem si zažil v životě, asi prostě mě bere jako soupeře. A já jsem s ním strávil i mimo čas, mimo jenom rozhovory, takže jsme spolu byli v posilce. Od jednoho klučina ze Houseu, který mě učil posilovat, tak jsem se naučil jenom základní věci, jak my tomu říkáme s Adrianem Vagundou, jak neposilovat páteř. Někdo prostě v posilce cvičí takovým způsobem, že si tam dá prostě obrovský závaží, takhle se u toho zhrbí a, a prostě se u toho kroutí jak červ, to byl za na začátku a vlastně mě říkal, kámo, takhle si zničíš záda, kámo, takhle to nesmíš dělat, pojď takhle klopatky dozadu a takhle mě tam šteloval. A nejsem nějaký profik, ale vím aspoň, jak si nezničit páteř při posilování. Takže jsem s ním přišel do posliky a vidím, jak cvičí páteř. Hej? Přišel ke stroji a začal cvičit páteř netka. A říkám, hele, kámo, prosím tě, takhle, k ne, protože si zničíš páteř, musíš se jako trošičku víc tady jako kdyby prohnout lopatky k sobě. Ne, 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 to je v pohodě, hele. Já jsem se koukal na video a každý to je individuálně říká, se na internetu je spousta věcí, mě to takhle jako kdyby sedí víc. A já jsem říkal, co? O co, o co jde ty, Mago? Jsi fakt hodně asi srovnáváš. A nevěděl jsem, co se děje vůbec. Měl jsem moment, kdy jsme spolu čistili grill. A já jsem měl větší špachtu, takovou tu na oblacení Takže jsem měl velký záběr, aby jsem tam jako kdyby šudlil ten grill. A on měl malou, něco tam vzal, tak tam jako šudlil centiákem proč mi pomohla. Říkám, skvělý, hej, dobrý. Pak mi začala bolet ruka. Říkám, hele, já končím, na, tady si to budeš mít lepší. Ne, 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 to je v pohodě, já to udělám tady tímhle, to je dobrý, to je dobrý. A já si říkám, kámo, ty se mnou, se vnitř jsem si říkal, ty se mnou máš nějaký problém. Protože jsem přemýšlel jako většina lidí jenom. A celou dobu, jsem mu nepomáhal. Protože jsem ho viděl lidskýma očima. Až po několika rozhovorech mě musel pán Bůh zaklepat na hlavu a říct, přestaň mu radit a jenom se doptej na věci. Přestaň řešit to, s čím přichází a doptej si, co je zatím. Já nejsem Bohem, který řeší to viditelný. Já jsem Bohem, který jde na úrovni srdce. A další rozhovor vypadal úplně jinak. A já jsem věděl, že něco tam je. A nevěděl jsem co, jak na to přijít a co to je. Takže jsem se hodinu a čtvrtě jenom ptal a nic jsem neradil. A dostali jsme se na to, jaký měl život a v čem vyrůstal. A že byl ve svým dětství manipulovaný svým taťkem a maminkou. Bylo mu řečeno, jaký koníčky má dělat a jaký nemá dělat. Co se mu má líbit, co se mu nemá líbit, tak se má rozhodovat, kdy má co dělat. A měl toho strašně moc, tu velkou nálož. A neměl vůbec nic proti mě. Jenom si potřeboval ve svém životě zbavit toho pocitu, že ho někdo manipuluje. Já nechci, aby mě už někdo manipuloval a nechci, aby mě někdo říkal, co mám dělat. Proto si to budu dělat po svým. Proto to dodělám tou malou škrabkou. Ne kvůli tomu, že by jsem s tebou měl problém, ale kvůli bolesti, kterou si sebou nesu. A po 20 a víc letech, když jsme tam spolu seděli, tak se rozbrečel a říká celý můj život je útěk před strachem. Je to lež? Já jsem si myslel, že to je v pohodě, ale není. A já jsem nechápal, co se děje. Někdy sliby, které si dáme, jsou tak silný, že to vidíme jako filtra, jako realitu. Nemáme. Ani tu schopnost to vidět, dokud Bůh nepřijde a jenom nevytáhne věci úplně ze spod. A je to obrovská milost a já jsem strašně vděčný, že toho člověka můžu vidět se posouvat. A když mi říkali, já jsem úplně na začátku, tak jsem se na něho mohl usmát a říct mu: Kámo, ty jsi dál než 80 lidí. Protože většina lidí to nikdy neuvidí. A máš obrovskou milost, že na tom můžeš teďka pracovat. Další věc jsou poutá neodpuštění. Někdy si v životě zažijeme tak těžké věci, že se prostě rozhodneme, že to nemůžeme odpustit. A já to chápu. Já jsem si nezažil těžké dětství. Takže to vlastně nechápu. Ale bavím se s hodně lidma. A taky se musel odpouštět nějaké věci ve svém životě a je to náročný. Odpuštění není jednoduchá disciplína. Ale přitom to je podstata Božího srdce. A je těžké odpustit něco, co nám udělal někdo tak blízký jako náš otec. A já vám chci říct příběh jedné malé holčičky která neměla úplně lehké dětství, vyrůstala v rodině, kde oni tatínek měl takový strach, že ju nepouštěl ven hrát si za dětma, protože by se mohlo něco stát, takže to bylo hodně takový striktní doma a hodně věcí ji zakazoval. Rodiče se před ní často hádali a nevysvětlovali proč se hádají, jestli to je důležité a bylo v pohodě, že tam byla s nima v té místnosti. Do toho všeho ale strašně moc potřebovala uznání a vidět hrdost jejího tatínka, kterou moc neviděla, ale zjistila, že její taťka mě tlačí na studium a na to, co všechno zná, co všechno umí. Tak se rozhodla a zapřela se v jeden den a říkala si, OK, tak já se teda naučím. Přišel jeden test, který se dělal celostátně v té zemi, v které vyrůstala a všichni dělali ten stejný test. A ona se na to drtila a drtila a drtila a drtila z jednoho důvodu, aby mi řekl taťka, že je na mě hrdý. Takže přišel test, začala psát, napsala to celý a když přišly výsledky a koukla se na ně, tak zjistila, že v té své třídě, kterou se dělala napříč všema školama, má nejlepší výsledek ze všech. A říkala si, uh, uh, konečně, a bylo jedno, že to je nejlepší ze všech, potřebovala to přinést svému tačkovi. Takže za ním přišla a teďka se na to koukla a řekl, hm, a jelo se dál. Rodiče se na třikrát rozváděli a odcházeli od sebe. Stěhovali se od sebe a zpátky k sobě. Když se na potřetí už rozvedli definitivně, tak tahle malá holka, která bylo tenkrát asi něco kolem 12 letech, tak sama jela autobusem ke svému taťkovi, přišla za něj, vyzvedli ji. Měla tam u něho být několik dní. Dlouho neviděla. Ale prostě se jednoduše nezhodla s tím, když jí dával za vinu, že to je její chyba. Tak ji vyhodil pryč, poslal ji ať si dojede autobusem zpátky domů sama. Když dokončila střední školu, tak zavolala taťkovi, protože už s ním nebydlala a říká mu, tati, jedu studovat do jiné země. A taťka jí na to řekl, to nemáš šanci zvládnout. Budeš spát s učitelama, aby ti dali známky a bude z tebe prostitutka. A s tímhle jí vyslal na studium. Když se odstěhovala do jiné země a po třech letech dostudovala bakaláře s vyznamenáním, tak volala taťkovi a říká mu, tati, mám ten titul a mám to s vyznamenáním, v jiným jazyce. A taťka jí na to do telefonu řekl, OK. A byl konec telefonátu. Když měla svatbu, tak přesto všechno, co si s taťkem zažila, tak mu zavolala a pozvala ho na svatbu, aby uvedl k oltáři. A když se svýho snoubence ptala, hele, pozvala jsem taťku na svatbu, je to v pohodě, tak jsem na to lizi řekl, jo, klidně, ať dojede. Z jednoho jediného důvodu. Protože jsem byl rozhodnutý, že ho na letišti vyzvednu já a že ho zmlátím a nechám ho tam. <těk> Za to všechno, co udělal, že některou si důvzím a kterou miluju. A na jsem z jsem největší blízky viděl odpuštění, který je který dával člověk člověku. Lizy odpustila taťkovi všechno. Ale ne z toho důvodu, že by byla nejsilnější člověk na světě, ale z toho důvodu, že Bůh je pro ní tatínek. A jenom mi říkal já vím, že to je těžký. Ale já jsem odpustil všem všechno než ty odpustit svýmu otci? Tohle je cesta, na kterou ho tě vedu. Tohle je cesta, na kterou vás vedu. Lizi mu dokázala odpustit. A pak jsme se bavili, protože jsme nevěděli, co s tím. Protože to bylo náročné. Protože jsme no, psali něco, on nám napsal věc, kterou, když si Lizi přestřetla, tak se vždycky sesypala, rozbrečela a, a zbírala se z toho dlouho. Pak mu zase napsala, pak se zase rozbrečela, když to četla. A potkali jsme se s jedním pastorem, kterýho jsme si strašně vážili a on nám ukázal na skvělé verš v Biblii. Lukáš, 6. kapitola 27. až 28. verš. Vám, kteří slyšíte, však říkám, vám, kteří mě znáte, vám, kteří jste si mě zažili, však říkám, milujte své nepřátele. buďte dobří k těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají a modlete se za ty, kdo vás pomlouvají. A on nám říkal... Začněte se za něho modlit a žehnat mu na modlitbě. A začněte mu posílat skazy na Vánoce, na narozeniny, na Velikonoce, na svátky velký. Neříkejte mu, co dělat, aby vám neradil, ale buďte k němu takovýhle. Tak jsme to začali dělat. A Pán Bůh nás strašně změnil. A Lizy strašně změnila. Lizy je hrdinka v tomhle příběhu. Jestli se chcete bavit s někým odpuštění, tak s Ježíšem v Bibli, anebo s Lizy. Hej, to tyhle dva. Já jsem jeden den, jeden večer po dlouhé době, kdy jsme takhle fungovali, a už jsem mohl dávat Lizy přečíst ty zprávy, pak jsem si je přečetl já a řekl, nemůžeš číst, nemůžeš číst, nemůžeš číst. A pak jsem si přečetl jednu zprávu od jeho taťky, kterou nám napsal zpátky, a říkal jsem si, to si můžeš přečíst. A dal jsem jí to, pak jsem si přečil další tohle taky. A po nějaké době jsem to přestal kontrolovat. Pak přišel jeden den, když jsem přišel domů a vzrovna byla u nás a ségra od Lizy, přišel jsem domů a oni obě dvě seděli na koberci a brečili. A já jsem přišel domů a mi tam byly ubulený papírové kapesničky všude kolem a já si říkám, a do A Lizy na mě jenom tak, nemusela nic říkat, prostě řekla, je pryčeji tak jsem šel pryč a vlažnit jsem si říkal ty Vagojej, kdo umřel? Co se stalo? Co budu řešit, až se vrátím teďka do byváku? A přišel jsem tam, když mě lidi zavolala a říkala, Čenzy, volal nám taťka. A omluvil se nám za všechno, co dělal, když jsme vyrůstali. A spolu jsme se telefonovali a společně jsme Desítky minut brečeli všichni tři. A já si jenom říkám, co? (laughs) Bůh, Otec, nás někdy nevede do jednoduchých věcí. Ale dá nám sílu na to, aby jsme ty těžké věci mohli udělat. Ne protože jsme silními, ale protože jsme si zažili Boha, který nás miluje nepodmíněné a odpustil nám úplně všechno. A jenom nás prosím, aby jsme my mohli něco dalšího odpustit někomu jinému. Poslední věc je klamaní hříchem. To jsou věci, když si zažíváme nějaké těžké věci, náročné věci v životě, nějaké zranění, zklamání, tak se prostě a jednoduše odebereme na jiné místo, kde si to zalepíme něčím. Často to můžou být závislosti. Může to být závislost na pornografii, alkoholu, kdy to jsou věci, kdy přijdem a to zranění zalátáme jiným zraněním. A děláme věci, které jsou špatné, ale v ten moment, kdy je děláme, tak nám to dá chviličku svobody do toho momentu. A prostě a jednoduše, tam musíme znovu a znovu vracet. A spoustu lidí, který skončilo závislí nebo jsou závislí, si zažili těžký nepříjemný a zranění. A jenom k tomu utekly tady z téhle problematiky. Ne všichni, ale velká část z nich. Bůh nezmění vaši minulost. Bůh nezmění naši minulost. Ale dokáže změnit moc naší minulosti. Dokáže ji přepsat, protože je otec, který má Větší autoritu tím, co říká než kdokoliv jiný. Naše Amynka má čtyři roky a chystali jsme se do školky. Amynka se na sebe tak koukla do zrcadla a říká, hm, jsem škaredá, musím se na make-upovat. A já se na těm koukám a říkám si, co? Takže jsem tam k ní přišel, takhle jsem si klekl vedle ní a říkám, hej, 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 Amy, koukni se na sebe do zrcadla, víš, že seš nádherná? Víš, že tak, jak vypadáš, tak jsi nádherná, že jsi krásná, nemusíš na sebe dávat vůbec nic? Víš to a jim říká, hm, jo. Hej? A v jejím věku, jako otec, můžu udělat celku jednoduše zatím tady tuhle věc, protože mám tu autoritu a mám její hlas v jejím životě, že to můžu udělat a její myšlenku můžu jí. Trošičku tu pokřivenou přemýšlení ztrátit zpátky. Protože jsme měli tady tuhle sérii už v roce 2019, tak jsem začal s Amy dělat jednu věc, když uschínáme. A já se na ní koukám a říkám mi, Amy, víš, že jsi krásná? A ona se na ní tak a říká, mhm. Uh-huh. A víš, že jsi nádherná? Mhm. Uh-huh. A víš, že tě mám rád? Mhm. Uh-huh. A víš, že tě miluju? Mhm. Uh-huh. A víš, že jsem na tebe hrdej? Mhm. Uh-huh. A půjdeš spat? Ne a... Začala to jako taková hra s myšlenkou, která mě dávala smysl. A je minka moc ráda to dělá doteď. A já vám chci říct na jednu věc. Pro mě je jednoduchý ty slova jí říct. Ale je pro mě hodně těžký tak, jako otec, žít. To je úplně jiný příběh už. To je náročný. Bůh to má naopak. Bůh nezvládne o jeho lásce k nám jenom Mluvit. Ale jde a jedná. Proto v Bibli můžeme číst verš jako je Jan 3:16, kde Bůh říká: Neboť tak miluju svět, nebo tak miluju každého z vás, že jsem poslal svého jediného syna, aby za vás zemřel. Galackým 3:26 tam je napsaný, Všichni jste se vírou v Krista Ježíše stali božími dětmi. Pán Bůh se na nás kouká jako na děti. Nevím, kdo z vás to potřebuje slyšet, ale já nejsem překvapený jako otec, že i mi dělá chyby. Lili se teďka učí chodit a nejsem překvapený z toho, že padá na zadek. Jsem rád za to, že udělá první krok takhle a pak spadne. A tleskáme jí. A říkáme jí, to je super. A proč? Teď udělala chybu, teď nechodí. A někdy skoukáme na Boha a máme pocit, jak kdyby nás chtěl trestat za všechny chyby, které udáme v našem životě. A pán Bůh se na nás kouká a říká si, to je super, to co to podělal, co? Příště to možná zváneš líp. Doufejme. A pán Bůh se kouká s námi do zrcadla, a vidí těch pět nemocí srdce a není z toho překvapenej. A jediný, co chce Bůh otec udělat, tak se za náma přijít a říkat, hej, 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 pojď, 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 pojď. Vidíš se tam? Ty lži, který z o sobě slyšel, to není moje srdce. Nech mě ti to přepsat. Jako tvůj nebeský otec. Ti říkám, že jsi milovaný, že jsi milovaná, že jsi chtěná, že seš nádherný. Přečti si o tom, co říkám v Bibli. O všech o vás mluvím jako dílo mých rukou, na který jsem hrdý. Jsem na tebe hrdý, to, že seš. A můžeš dát kolik chyb chceš. A kouká se na nás a říká: Hej, 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 hej pojď sem. Chceš vidět, jak tě vidím já? Nevidím tě jako člověka. Který se potřebuje za něčím pořád honit. Přestaň se soustředit na výkon a soustředit se na mě. Já tě přijímám a miluju, protože si to stačí. Nemusíš dělat nic jiného. Hej, 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 Pojď sem. Ty věci, které si slíbil v bolesti že už nikdy nebudeš brečet, že už se nikdy nenecháš nikým manipulovat ve svém životě. Můžu ti do toho promluvit já. Nebudu tě do ničeho tlačit, jenom tě do něčeho pozvu. Nejsem Bůh, který tě bude manipulovat. Já jsem dobrý otec. U mě můžeš brečet na rameni hej, hej, hej. Vím, že to je těžké, co se ti stalo a nezvládáš to odpustit. Já jsem ti odpustil všechno a víš, proč mě bolí, že mu to neodpouštíš? Protože vidím, jak tě to drží, jak tě to sfazuje, jak jsi hotový, jak seš hotová z toho, že nemůžeš někomu něco odpustit, tu hořkost, kterou v sobě máš. Připomeň si, co všechno jsem ti odpustil já. A pojď se mnou společně odpustit jemu. Přestaň mu nadávat a pomlouvat před ostatníma, co všechno pokazil. Pojď mu se mnou žehnat. Hej, hej, hej. na jiný na jiné místa. Neutíkej si vyřešit svoje problémy dalším problémem. Neutíkej si vyřešit svoje problémy do závislosti. Já vím, že se tam v ty momenty cítíš dobře, ale já ti nechci dát život, kde jsou malý momenty, kdy se cítíš fajn, ale život, kdy se cítíš pořád, svobodně a sem tam mě nebudeš vidět a sem tam se budeš cítit blbě. Ale chci ti dát uzdravení do celého tvoje života, nepocitově do momentu. Amen.